0: こんばんは雨込み雨れですこんばんばは今週何食べたのコーナー,イエーイ、えー、今週摂取したエンタメをお互いに報告し合うコーナーです、はい、最初はグーじゃんけんぽいお願いしますはいえー、っとですねうわ悩むな今週あらそんないっぱいいいのあったんですかいや逆にちょっと少なく<笑><笑>っていうか自分がねあのほうほうほう少しやっぱ余裕がなくてですねほうほうほうえー、じゃああれにしますね。はい。えー、今更なんですけど、うんうん、あの電子書籍のすごい爆発的なセールをやっていたんで、ええー、ニンジャスレイヤーの漫画をはいはいはい、えー、シーズンワンっていうのかな、なんか最初のシリーズをあの十四冊ぐらいだっけな、一、う、発、んうん、で買いまして、ほうほ、ん、うんうん。じゃちょっとそれを紹介したいなと思います。お願いします。確か十二月の十一日まで、うん。うんうんこのセールやってると思いますんであじゃあギリギリ間に合うギリギリこれ聞いた後購入間に合うと思いますえー、ええっと1冊33円みたいな安で14巻なんで、うんうん、もう全部買っても刺して刺した、うん、金額ではない金額ではないアメコミに比べたらバカ安ですよ<笑>まあ確かにねということでねあの忍者スレイヤーの話をしたいなと思うんですけど、うんうんうん、実際<笑>実際っていうのを忍者スレイヤーでよく使われる<笑>言葉だからなんか今使って気持ち悪いなと思って。うんうん、え読んだことあります。俳句を読めってやつでしょそう,そうそうそう。小説をね、一、うん、冊読んだことがある。あ、本当に。私も。あのー。もう前流やったの何年も前ですよねか定期的にバズってるイメージありますね、うんうんうんうん、最初の初バズり10年ぐらい前じゃない、うんうん、結構前じゃないかもねこの漫画自体も2014年とかなんかそんくらいに始まってるんで、うんうん、確かにかなり前だなっていう気はしますよねツ、うん、イッターでこう断片的に、うん、ちょこちょこいじられてる SF みたいなイメージですねあっというかそのそもそもその発表がツイッターじゃなかったっけそ,それ最初なかったっていうことで、で、まあネットでね、まとめられて、読めるっていう感じで、うんうん、私も確かにその、最し、まあその2000何年だか分かんないけど、はいはい、まあ何年か前に、その、読んで、うん、はあはあ、こういう感じね、というふうに思ってたんですが、やっぱ面白いっすね。流行るだけあってほうほう、うん。なんかさ、こう、えっ、ー、と、まあ最初に読んだ時は、うん、はいはい、こういう、なんていうの、ちょっとこう、勘違いした日本の,、うんうんうん、あの描写みたいなのを、はいはい、こうあの誇張して表現していじられるというかさ、うん、面白がらせる感じねと思ったんだけど、うんうんうん、やっぱそれよりもずっとあのなんうの仕掛けられてるなというかほうほう結構こう構造的になんていうかあのよく考えられた物語になってるなって思って。あのまあ、そのいわゆるか日本の、なんか勘違いした。描写、うんうんうん、勘違い日本描写。うん、ヤクザがに、に、うん、忍者を使って、ああ。構想を繰り広げている、はいはい。ネオ埼玉を舞台にした、サイバー、うんうん、サイバーパンクジャパンを、まあこうね、ね、えー、スモーレスラーとか、はいはいはい。そういうのがこう戦うっていう、そういうね。寿司歌舞伎忍者。そうそうそう、ゲイシャーみたいな感じで、まあそういう、その、初見の面白さとっつきやすいわかりやすい面白さっていうか、うん、フックの部分ってがまずあるし、はいはいえっと、話のストーリーとしては、まあ、知ってると思うけど、うんうん、主人公がその、えっと、戦いによって、ね、忍,者同士の忍者の戦いによって、えー、っと子供と、うんうん、奥さんを、まあ、殺されてしまって、うんうん、復讐のためにすべての忍者を殺す、うんうん、忍者スレイヤーになるっていうストーリーですよね。どこかで聞いたことがあると思ったら、パニッシャーだわ。パニシャーす、ね。刀を使うしね。刀？使う？し？パニシャー。忍者との関連深いしね。パニッシャー？うん、ああまあそうね友達忍者だよね<笑>。<笑><笑>まあいいや<笑>、えー。えということで、うんうん、えー、っとまあそういうなら物語の構成としては結構シンプルだし、はいはいうん、まあなんて言うんだろうあの共感しやすいというか、うんうんうん、動機もはっきりしてるし、はいはい、えー、そういう意味ですごく物語に吸って入っていきやすい。うんうんうんあの結構こうなんつうのごちゃごちゃした世界観とかなんか独特の店舗があるんだけれどもあの大筋はすごく太くてしっかりしたものであるし王道,王道なんだそうそうそう,そうあとその読んだ一冊っていうのがどういうところだか分からないけど、うん、発表順が時系列じゃないんだよねへ、うん、なんかえかえっとまあ一応分かんないごめんちょっとこれなんか忍者スレイヤーファンの。激に触れれてししまうかもしれないけど<笑>うん、うん、一応あのアメリカで作られている、えー、ブラッドレイ・ボンドとフィリップ・モーゼスっていう人が書いた小説を、うんうんえー、翻訳しているものをこうネット上で発表しているっていうテ手、ね、ううの仕組みのやつだよねこれてーじゃないのかな手、ね、のはずだ,ろーだよねでだからその、えっとまあ、こう翻訳される順番と時系列、まあ、ずれてるっていうのがあって、うんうんうん、これってすなわち。あのー、なんつうの結構こう先のお話とかやっても、うんうんうんまあ、例えばその忍者スレイヤーが本会を遂げたとしても、うんうんうん、それまでの間にこういうことがあったんですよとか作りたい放題だから、はいはいはい、永遠に無限に話してたか、ね、そうそうそうそうそういう意味ではかなりなんて言うんだろう,、うんうん、うんみんなが楽しめるいじれる世界観がありこっしはこう。太いものがありうんうん、うん、でそこで出てきた、えー、と登場人物たちの過去を掘り下げたり、うんうんうん、昔の関係性とかを後付けいくらでもできるしそういう意味では素晴らしいなんて言うんだろうおいい仕組みで出来上がってるエンタメ、うん、あそ,それだからいい構造って話をしてくれたんだああそうそうそうそうなるほどねだから作品の構造というかなんて言うんだろうなもっともっとメタの次元だよね、うんうん、このプロジェクトの構造自体が結構なんていうかあの受けたら、うんとことんやれるぜっていう。確かに。マネージメントの手法として。よくできてる。よくできてるな。はあ、なるほど。思いましたね。なんか個人的な印象なんですけどんよくないこと喋るかもしれないんですけどうだからこうツイッター初のさバズったコンテンツって短命で終わるイメージが多かった、ねはいしはてははは、はい、ツイッターでめっちゃバズった漫画とかさ、うん、単行本化しましたみたいなのあるけど、うんまあ、よく見ると大体2巻とかさ、うん、3巻続いたらちょっと長いかなぐらいのイメージあるんですよ、うんうん、個人的には。うん、そういう中でその1なんかも進んでいてしかもこう 10, 10年近く、うん、定期的にバズり続けるっていうことを考えると。やっぱそういういプロジェクトマネージメントの手法がよくできてたってことなのかね。へそうそうそうそうえー、面白い。いやーこれね裏で裏でどんな人が仕掛けたんだろうね,ねいやさ。いろんな大人が会議して決めたんだろうね<笑>ちゃんと。かな、まあ、結構でかいプロジェクトなんじゃないかな、うんうんうん、なんかそんな気はするんだけどまあ想像だけどね。うん、であと漫画版は、はい、ヨゴユウキって人が作画しほうほう作画かなてるんだけど、うん、知ってるかなえー、とななんだろうな私的には「うん、悪滅」っていうチャンピオンで連載してた漫画がそれ知らない、えー、なんかうんと仮面をつけた、うんうんまあ、ヒーローモノっつうかなんつうかヒーローモノの,のパロディみたいな感じなんだけど、うんうんえー、と汚職政治家とかを、うんうんえー、殺して日本を<笑>正そうっていう話で、うんうん、うパニッシュ<笑>でも一人一冊を貫いてて一、うん、人その汚職してる政治家を殺すごとに自分も死ぬんだけど、うんうん、ほうクローンンプランとかあってさ<笑>ほパニッシャーじゃなかった結構ね面白いんですよええー、撲滅,悪滅、うんうん、まあ今思えば私も中学生だったかな、うん、ぐらいだったから、うんうんまあ、ちょっとそういうちょっとあのほらやっぱ若い頃ってさ、うんうん、潔癖じゃんああうんうんうん、うん、ね物事をこうさ白と黒で見るところあるじゃないですか<笑>あるねー、まあマインドに響いいたっていうのもあるんだけど、うんうん、あでもなんか最近読み直したらやっぱ意外と面白かったな、まあ興味があったようんだけどそのヨ,ヨゴ先生が書いてますし、うんうん、そのヨゴ先生はですね今あの「王様戦隊キングオージャー」の敵キャラのデザインもやってるんで、まあ、そういう意味ではアメコミパロディでありつつ特撮、うんうん、とかも関係あるし、うんうんうん、まあ私に刺さるのに無理はないよね。<笑><笑> 10代の頃から接点があったということなんですね。あと思いながら、えー。読んでみようかな,、うん、なんか30円なら確かにまとめ買いしてもいいしで、えっと、これが、まあ、なんか出版社変わったりしてってるらしいんだけど漫画版だから、ま、現在進行形で連載中だからあそうなんだ第1部っていうかそうそうそうファーストシーズンみたいなのが14冊、うんうんうん、33円なんで。うんもう俺今、続き、続きはね、セールしてないんだけど、ああ、これ手出しちゃうなっていうところなんで。なるほどね。いや、うまい宣伝ですよね。よくできてんね。ね、こう10年前に始まったさ、漫画をさ、一回ここで火つけて、続きをね。続きは別の第2部をご覧くださいということで,そです。そうそうねそういう感じで今、忍者スレイヤー、ちょっと今更感はあるんですけど、ある意味、ある意味ナウイというかホットなんで、うんうんうんえー、おすすめです。読んでみたいと思います、はい。今週なんかありましたか？私もちょっとまあ古い作品かもしれないんですけど、えー、先日映画見に行きまして、鬼、は、太、いはいえー、郎誕生劇場の謎を観に行きましたね、はいはいはい。めちゃくちゃ評判いいですね。ご覧になりました？実は行きたい行きたいと思ってたんですけど、うんうん、まだ行けてないんですよ。らでも絶対行きます。私正直。今年見た映画で一番面白かったかもしれないですね。そんなにゴジラマイナスワンで、ああ、今年いい映画見たな、今年良かったなって一年終われるかなと思ったんですが。あ,あの後、このギ,ギギの謎を見まして。ゲナゾウ。ゲナゾいいですか。ゲナゾの映画も今年最高の映画でした。<笑>ええー、あの。伊集院光が深夜のバカ馬鹿力。ラジオでもめっちゃ褒めてて、うんうん、みんな褒めてますよね。ああ、そうなんだ、うん。ネタバレ。うん。ない程度で、ちょっと良さ、<笑>ネタバレ、うん、うん、ネタバレでもタイトルがすべてではあるんですけど。鬼太郎誕生の話なんですよ、うん。なので、物語の骨子としては、うん、えっ、ー、と、げ、鬼太郎の父親世代のお話ですね。はい。ええー、まあ、舞台は昭和三十一年、うん、戦後すぐですね。あー昭和31年が舞台なの昭和31年が舞へえー、ゴジラワ1と近いじゃんああそうそうそうあだからゴジラワ1とこ地続きで見られるから<笑>ゴジラの裏ではこんなことがって思える<笑>銀座がなってる時にって<笑>新橋ではこうだったのかっていうのが分かる<笑>へえあらすじ説明すると、まあ、血液銀行っていうところで働く水木くんが会社からの密めを受けてある村を訪れるっていうところから始まります血液銀行血液銀行っていうのは、まあ、実在したものでああ献血すると血をああ、まあ、お金で買い取ってくれるっていうるいうあそれは実在してるんだ実在しててああ、まあ、当時はなんか社会問題にもなったらしいんだけどああ、まあ、血を抜きすぎちゃってああなんか病気になったりとかああもうほぼ赤血球がなくなった茶色い血が出てきちゃうとかそういうのもあったりす怖まあ、ワシズマージャンと一緒ですもんねあそうそうそうそ<笑><笑>うそうそうそうそうそそういうそこで働いるうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうが会社からのそうそうそうそうそうそうそうそうそう村うそうそうそはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそね,水木君ね<笑>水着と同じイントネーションで出てくるんですけどですああ、えー、でそこに行ってこの秘密、えー、薬の秘密を暴くためにああ、まあ、村,の一族村の人たちとか竜が一族と、まあ、交流を図っていくっていうのがああ、まあ、基本軸ああでこの設定だけでああもうちょっと横溝精止の世界観に近いじゃないですか。でその龍河一族っていうのはすごくこうドロドロした印象というか古い式典によって縛られた一族でそれがそのすごい近代的な巨大資本を手にしてしまったっていうことでいろんな歪みが生まれつつある。で、えー、水木君がくな、えー、とその村を訪れた理由っていうのは龍が、うん、一族の当主がまあ亡くなったと、うんうん、で次期当主を誰になるのかを調べるっていうのも大きな仕事<笑>めちゃくちゃ横溝選なんか電気ものっぽい雰囲気出てきてますねでその新しい当主とその自分の働く会社を、まあ、絆を深めておくっていうのも水木君の大事なミッションでもある<笑>はい,はい、はい空のためのお,葬式,、まあ、お葬式があるんですけどお葬式の前日にはおこもりってのをしなきゃいけないですね<笑>村の人たちはひっぽも部屋から出てはいけない人回<笑>すごをしそうなるほど。でおこもりした翌日一族の長男の時丸君の死体が発見された金田一光亮出てくるやつですねでこれは、まあ、ある恐ろしい連続殺人の幕開けだったそ<笑><笑>、はい、して犯人とはっていうのが基本軸。ははははいはいはいはい、はいなんですけど、まだきう、ね、<笑>まだ鬼太郎出てきてないじゃないですかああそうだねこのストーリーで鬼太郎がどうかなまあ鬼太郎パパか鬼太、うん、郎の父親がどうかなむかっていうと、うんえー、このまあすごい恐ろしい事件が起きてる時に、うん、まあ妻を探してるんだっていう不思議な男がやってくるはいあその村にその村にやってくるこいつは怪しいこいつが殺したんじゃないかめちゃくちゃ怪しいな絶対お前だろうってなるんですけど、まあ、彼が鬼太、まあ、郎の父親に当たる人、はいはい、え目玉の親父ってことだよねそう目玉の親父おやじと我々が認識している人,る人<笑>がやってくるんですね、はいはいはい、でその彼と水木君が、うん、まあ結局2人とも外からやってきたよそ者なんですよね,、はいはい、そうだねこの2人が協力して、うん、バディとなって難事件に立ち向かっていくめちゃくちゃゃく面白そうだな果たして龍貝一族に隠された秘密とは、うん、そして鬼、えー、のパパの妻とはのの妻とはどうなったのかというところがまあ基本軸面白い面白いマジで面白かった,、まあ、夏彦あ違った横溝聖史の世界観に京極夏彦のキャラクターを味付けしつつお異能電気推理バトルを繰り広げるっていう<笑>ちゃんと電気物の要素もあって<笑>あそうちゃんと鬼太郎感もあるへえなるほどなんで鬼太郎感って言われたも難しいよねだ電気バトルでねちょっと妖怪とか出てきてなんかいわゆるさっぱりはしないんだけどでもちょっと痛快さも残しつつっていうのが鬼太郎のなるほど北郎あんまりあれでですすかかかねね世代ななったんつうか確,確かにこう生きてる中で何シーズンか鬼太郎あって期的にだからあ鬼太郎だなと思ってもちろんアニメを見たこともあるけどなんかそんな真剣に投資で見たりとかってことはないなもちろん基本的なね登場人物とか設定とかは知ってるよ、うんうん、私もそんなに熱心な鬼太郎ファンではなかったんですけど、うん、ちょっとこれを見てきっかけであ鬼太郎やっぱよかったなっ、ね、最後「気になるのは知ってるよ<笑>あ、そうなの<笑><笑>。めちゃくちゃ大きなネタバレをしてしまった<笑><笑>え。えっと最近皆さんもシーズン6まであったのかな？きたろうん、シリーズン6っていうのが放送されてたんですが、はいはい、あまあそこのバージョンのきたろうが。そ出てきますねそ。その世界観なんだ。世界観と地続き猫娘が可愛くなってる、ね、あ、そうそうそう、ね。一番可愛くなってる回ですね。はいはいはいはい、っていうまあ大まかなストーリー的な面白さもあるし、うん、テーマも、うん、なんというか単にきたろうの映画ですで水木く、うんとええー、まあ。郎パパの交流を描きましたっていうだけじゃなくて、うん、テーマもすごく今風な問題点、うん、問題意識を持ってて、えー、舞台はあれ青いそう古い舞台なんですけどネタバレにならない程度に言うと、うんそのまあ、100万人の人間が永久に幸せに過ごすために、うん、ごく一部の人間が苦しみ続けるっていうのは果たして正しいのかっていう,お<笑>おっていう話であれだね、えっとまあ、昔からよく言われるテーマでもあるんだけど。うん氷、えっとまあ、主義の話は行くよく言われるやつでねああ最大多数の最大幸福,、ね、幸福のためには何してもいいのかっていうところが一つのテーマになってああああそれをもう冒頭からずっとこう一、はいはいえっと、つのテーマとして描いてるんでちょっとぜひね今後映画見に行くとかあったら本当に最初の方のシーンからそのテーマに合致する話の,の場面が連続して出てくるんで、うん、本当に一つのテーマで最後までいってるのでえー、絶対見に行こうマジで面白かったっすねえー、あさって見に行こう<笑>まあよくツイッターとかの感想を見ると、うんまあ、や,一番やっぱり一番恐ろしいのは人間だよねって三国人間だよね<笑>っていう、まあ、ありがち、まあ、あるあるな,ない、ね、あ,るあるあるなんだけど、うんまあ、その感想を私も見て、うん、まあ、まあ、そまああるよねって思って言ったんですけど、まあ、そこで終わんないから、うん、恐ろしいのは人間でも最も素晴らしいものも人間なんだっていう持ちにつなげていくんで,、うんいいでね、普通にめちゃくちゃ泣きましたね。うん無関係なの。そういうメタ的な感じではない。えっと、うん、南方に出征していて、腕がない。えっと、腕はある。あ、腕はある。ただ、えっと、耳が半分片耳ちぎれていて、目の上にも大きな怪我をしていて、体にもやけどなとおっていてほうほうほうあ。戦争帰りなんだね。戦争帰り。じゃあ、あ上木龍之介と一緒だ。<笑>そうそうそう。で、戦争でトラウマというか、まあ、ト、まあ、ラウマだよね。トラウマを抱えていて。まあ水木くん水木しげるの別のバリエーションとして別のユニバースでは多分こうなっていたんだろうねな,<笑>なるほどね一応反映されているようなところももうありますねで水木くん自体はそのアニメでももうすでに登場していてあそうなのへ、うんうん、え,ー、え北川隆の思い出として,そして出てきているのもあるんだけどそうなんだじゃあ本当にシーズン6というかあのロロッキーというか6期にいう、まあ、関連が深いしまあ、北川隆そのもののこうなんていうかそ北野そのものの存在にもちゃんと関わってくるようなまあロッキーに限らずね北野っていうものにはちゃんと関連付いていく君がいや泣いたねもう一回見に行きたいねあ,そうあんまり映画見て泣くことないんですけどあすげえ泣いちゃった映画見て泣くことないの<笑>もう俺もうなでも泣いちゃう予告編で泣いちゃうもん<笑><笑>あでも確かに昔よりは泣きやすくなってるなとは思ってます、ね、いやーねなんでだろうねやっぱり年を取ると涙腺があってよく言うよね、若い頃はこう白黒はっきりつけなかったから、うん、涙を流すなんて,って思ったけど。灰、ね、んん色のさ、灰<笑>色のゾーンが増えてく,ってくると、<笑>そね、そ淡いところでやっぱ涙が流れてしまうんじゃないですか,、ね<笑>ですか。ええー、まあ、絶対見に行きます、おすすめです。はい、ええー、この番組は、はい、毎週一冊の邦訳アメコミを紹介する。そんなポッドキャストでございます。はい、ええー、本日のテーマはインフィニットフロンティアですね。えー、こちらは本当に先日発売されたばかりの出版した手ほやほやの新刊ですね。はい。あの、ネタバレになるようなこともたくさん言ってしまうと思うので、あのぜひ読んでからね。ぜひ読んでから。この先聞いていただきたいんですが、はい、あの、今ね、前振りしてくれたけど、うん、こう、ベンサムとかミルの,、うんうん、あの最大多数の。最大幸福。はいのために犠牲になるっていうことを、まあ、今回このお話もそんなんでしたねあそうまさに同じテーマでおお<笑>って思いましたあそう、まあ、別バージョンのね別バージョンいろんなキャラクターが出てくる、ね、出てくるしねはいあのなんかもう年末恒例ですよね DC コミックの大型イベントが翻訳されるの、うんうんね、あ確かに去年もデスメタルデスメタルありましたね、うん、毎年何かしかありますねありますんでもう直接的にデスメタルの続編でしたもんね確かにだったのでうん、まあなんつんだろうこの「翻訳の日」マジで絶やしてほしくなくて<笑>あこの年末大型イベントそう翻訳アメコミといえば年末大型イベント、うん、これいいよねいい毎年それ楽しみにいろいろ読んでるとこあるもんねそうそうそうそうこれに関連いた作品つったらこの辺かなみたいな読み方でそうそうそうそうそうそういうふうにやってもらえるとねこっちとしてはおおなんか年末総決算したなっていうああ今年も「やべこん」いっぱい読めてよかったなって思って1年が終えられますねなのでねあのこの思い小プロさんに届けですよ<笑>みんなもねあ,ぜひあの買って<笑>そうねみんなが買って応援、うん、してほしいあのね最初意味わかんないかもしれないけど、うん、やっぱ毎年読んでるとだんだんこうおーおーおーおーおーってなってくるから<笑>あそ,うそうなんだよね、うん、そう正直よしゲ,ゲゲの鬼太郎は今年一番面白い映画だったし、うん、インフィニット・フロンティアが今年読んだアメコミで一番面白かったんですけど、うん、マジで一人は進めづらいなって思いましたね<笑>ええー、この本棚にいっぱいアメコミあるねどれが一番面白いのかしてって言われた時にこれは絶対渡さない<笑>一番面白いのはこれとは言うけど,<笑>けどちょっとまあイヤー1から始めてくれた、ね、<笑>でもこういうところがやっぱりアメコミの敷居の高さの、うん原因だと思うから、うん、一番面白いのはインフィニットフロンティアだし、うん、ここから読むべき。<笑>これを読め。分かんなくてもね。分かんなくでいい。分かってる人にはどうせいないしね、アメコミのこと。そうそうそうあ、マジでえっ、ー、とその1938年から、うんうんうん、もう続く DC ユニバースの今こう一番新しいところですから。<笑>フロンティアですから。フロンティアですね、まさに、うん。これを読むのが一番です。はい、なのでみんなも飛び込もうぜ、アメコミと。いうことでやい最初に読む編み込みどうしようかな、インフィニットフロンティアです、<笑>ここから読もう尖ってるね,ね、そういうつもりでね、ちょっと紹介したいと思います。<笑>はいまあ、まず、はい、ちょっとデスメタルを思い出そうあデスメタルから<笑>、うん、まずは。邦訳ではね、い、バットマン・ねうんうん、マンデスメタルっていう作品が出てて、はい、これもまただいぶ長いお話でしたよね。<笑>あのー、長いお話の総決算でしたね<笑>あれも、えー、創世の女神,創の女神パーペチュア、はい、との戦いだったわけなんですけれども、うん、まあ細かい話は置いといてだよ、うん、えっ、ー、と DC コミックスは、はい、まあたびたびこう歴史をリセットしてたんですよねほうほうほう、えー、クライシスと呼ばれるイベントをやって、はい、世界観を一新して、うんうん世界観がもう増大し続けるのを止めてきたんだよね新しい読者入れないもんね、うん、分かんねえよってなっちゃうし。なっちゃうから、えー、とまあ「フラッシュポイント」っていうところから「ニュー52」っていう,、ねうんう,んうんうん、世界観が始まって、はいまあ、その延長線上でずっとやってたんだ。うんうんうん、で、えー、とデスメタルのラストで、はいえー、それじゃよくないと、うんうんうん、全ての歴史を肯定しようっていうような流れになりまして、はいえー、ワンダーウーマンがなんかそのえっ、ー、と<笑>あー。まあ、とにかくワンダーウーマンがすべ、えー、ての歴史を復活させて、えー、これをぶつけて、まあ、この事件解決したとすごい,いやめちゃくちゃ分かりやすい説明でざっくり言わ、ねまあまあ、確かにその通りのストーリーなんですよね<笑>、はい、なので、えー、とたびたびこう設定をリセットしてこうなんつうのバットマンは若返ったりとか、はいはいはいえー、消えたキャラとか生き返ったキャラとか、うんうん、いろいろいたんだけどこれ全部あったことにしますっていうことになりまして、はい、やばいよねすごいよね<笑>、うんまあ、その歴史的に、まあ、歴史をリセットフラッシュポイントでリセットした時に消えてしまった過去のキャラクターも全部いたし、うんいたえーうん、話の都合で消えていったキャラクターたちも全部いる、うん、まだいる<笑>全てあるっていうふうにして、うんえー、デスメタルは終わっていきましたね、はい、今後は何で,も大何でもありですっていう終わり方で,すよ、ねはい、でしたね。<笑>もう結局、定期的な設定会避も、その、きし読者を獲得して、うん、その、なんていうか、読者数を広げ続けるっていう一つの新陳代謝でもあったわけだけど、もういいと。最初から全部あれば、ぜ全のせセットが一つあれば、もうそれ好きなもんだめろという方向性ってことですよね。<笑>はい。素晴らしい。そうですねだからバッドガールは上バットガールとして活躍してジョーカーに打たれて半身不随になってオラクルとしてサポートメンバーになったんだけどえ女子大生としてリブートされて再びバットガールとしての活動をしてとかっていうのがえ全部あったことになってるんですよ<笑>。DC コミックはえー、と52のマルチバースっていうんですか、うんうんうんはい、52個の世界があるっていう設定だったんですけど、うんうんうんまあ、こちらの壁も壊れまして、はいえー、無限に平行宇宙があるという世界観になってアニメも映画もドラマも、はい、同人誌も、はい、全部一緒一緒ですよね<笑>一緒っていうか,分かけど全部こう内包してるもうもうほんに我々が認識できないぐらいのマルチバースがあるんだと。うんうんいうようよななな話になりまして、はい、大変だな<笑>で面白かったんだけどこの作品見てたらさ、うんうん、一般人もその認識でいくっていうあ面白かったねこれ面白かったですねマルチバースなんてなんか当たり前でしょみたいな感じで、はいまあ、確かに我々もね生きてるこのこのユニバースでも、はい、やっぱマルチバースって結構受け入れられらつつあるもんね<笑>そうねあのあの学研がね出してる「ムー」でも、はい、おかの有名な、うん、それから科学雑誌「ニュートン」でも、うんうん「マルチバース」って。取り上げられてましたからくしくも同じテーマで両極端の雑誌が両極端ではないか、<笑>まあ両方、まあ、科学に誠実な態度を取る雑誌がね、<笑>そうですよ。だから、われわれとしてはそうなんだけどなんか登場人物の中の,その本当に何でもないモブのね、うんうん、一般人がいやー別の世界だ、俺何やってんだろうなーぐらいの話してて、俺じゃんとか、<笑><笑>オタクじゃん、ね、アメコミオタクじゃん。<笑>っていうううに、だだもう激変したわけですよ。そうだね。このデスメタルを経てもう世界中の人間がオタクになった世界ってことですねそういうことですね<笑>地獄かな<笑>。いやーでもこれ確かにな、うん、本当にあ,あって、うんうん、しかも我々と違ってこの世界の人たちはさまあ可視化できたりさそこから来るやつとかいたりするそうねバットマンに会ったことあったりするわけだもんね。だからなんか気が苦いそうだよね<笑>頭おかしくなるよね頭おかしくなっちゃいそうだよね<笑>あのマルチバースで取れたビールですみたいなの出てくるじゃないですかあー出てきた出てきた頭おかしくないよね、うん、いろんなホップを集めましたみたいな<笑>そうそうそういろんな平行世界のホップを集めて作ったビールです飲んで大丈夫大丈夫なのかな,、ね、なか世界の揺らぎが本当ね遺伝子組み換え食品なんて<笑>ほんと些細なもん<笑>なそういうものでもないもんね、うん、素晴らしいという、ね、設定ですね、はい、めちゃめちゃ愉快な世界観になってて、うん最初は、えーとまあ、そういうことで、えー、とワンダーウーマンがです、ねはい、なん,なんて言えばいいですかクイーン,クインテッセンス、5大存在、はいまあ、神的な人たちの、うんうんまあ、に並ぶようにならないかというふうに言われて変わった世界を、まあ、ちょっと見て回るっていうのが序章の流れですね、うん、このわくわく感たらなかったですね。ワクワク感ありましたねなんか小さいことから大きなことまでこの助章でねいろいろ出てきて、うん、いろんな変化と、まあ、変わらないことと変わったことが次々出てきて、うんはいはい、えこれから一体どんなストーリーが展開していくんだろう、はい、っていう期待を持たせるそうですねと同時にさ、うん、今回こう案内役がさあいつじゃないですかスペクタースペクター、うん、これアレンジ見たな『キングダムカム』で見やつだそうでですねキングダムムカもスペクター案内役としていろんなヒーローの元をヒーローロの現在を見るっていうシーンあったけど『ありましたね、キングダムカム』はさアメコミの最終回だったんですかそうですね DC, DC の最終回ですよこれは新生 DC ユニバースの第1回が『はい、キングダムカム』と同じスペクターの案内でおいろんなヒーローを見ていくっていう構造がああ私もいっぱいアメコミ読んできたなって思いましたね<笑>そうですね自分の現在地を感じました、はい、今回後半でさあの「キングダムカム」で新世代ヒーローとして活躍というか大暴れしていた大暴れしていたマゴック、はい、出てきましたね。出てきたねーなんかこうやっぱりたくさん編こみを読んだなっていう<笑>気持ちになりましたね。こうやっぱアメコミ、一冊完結のね、読み切りも面白いし、い、う、ろ、ん、んな人進めたりするんですけど、やっぱこういう長い歴史を感じる作品も、うん、アメコミの力の一つだなって、改めて思いましたね、うん。そうですね。アメコミ、やっぱもちろんね、あの、単品で見ても面白い作品ってのは数多くあるんだけど、うんうん、やっぱこのね、歴史が紡ぐ重厚さっていうのが、うん、絶対他じゃ読めないんで。誰に分かってもらえるんだっていうところあるし<笑>だって本当に80年間めちゃくちゃたくさんの話を出し続けてるからすごいよねこれすごいよねあのねえんか仮にとかじゃないじゃん,、うんうんうん、リアルタイムで80年間やってきたのは事実だからね、うん、それを思うとはいそれをしかも全部ありにしたわけですからねそうですよいやーこれはとんでもないことですねまあえっと、正直前半のこの序章の部分は、うんうん、あの、はい、なんつうの個々のタイトルの前振りになってたりして全部が全部この「インフィニット・フロンティア」の物語につながっていくわけじゃないんですけど、うんうんうん、なんか序章で気になったのありました序章で、まあ、変化とか含めて、うん、なんだろうな結構新キャラいっぱい出てきてましたよね。あのグリーンランタンラタも若いグリーンランタンああ、若グリーンランタン出てきてましたね。フラッシュもウォリーにフラッシュの名を受け継がせるとか、はいはいはい、結構ありましたよね。私あれかな、えっとあれえっとジョナサンケント。あ、はいジョン君。ジョン君久々久々っていうか、えっとジョン君のこのインフィニットフロンティア時点での扱いってこんな感じだったんだっていう面白さありましたね。うん、あの意外でしたね、うん。ジョン君は有名なクラークケントスーパーマンの息子で。今スーパーマンを、まあ、名前を継いでね、はいはい、やってるわけなんですけどスペクターにねそうスペクターにものすごく酷評されてるんですよね、うん、父親の能力を受け継いだだけではスーパーマンにはなれない、うんまあ、まあダメなんだってことをずっと言ってくんですよねそうなんか闇だとかって言われててこの世界では分不相応な称号を継いだ、うん、スーパーマンにふさわしくあろうといくら勤めても将来は独裁者になるとしか思えんそうそうかなかなこの時代この出版された時はそういう扱いだったのかなねえいやわかんないですけどね先々の伏線なのかなかどうなっていくかまあでも別の世界で命を得て、うん、さらに別の世界で生まれたっていうのねこれも「NEW52」ニューでね、はいはいえー、世界観がリセットされるときに、うんうん、される前の世界で見ごもってたロイスがあっっあそうかそうかそうだねありましたよね、うん、あったあったあった<笑>ああいっぱい埋め込みようかなって<笑>思いながら<笑>。知ってる話が随分出てくるなって思いましたね。うん、でもだからこっから多分そのジョン君がまたあの闇に落ちるというか、うんうん、独裁者なるのかなかに傾向独裁傾向を強めてってそれを乗り越える話みたいなのを書くつもりなのかな、うん。もう無限に世界があるっていうことを前提にしてしまったので。まあそういう世界もあるだろうなってちょっと思っちゃうっていうところあるんですよね。ああファシストスーパーマン、うん、いるんじゃねえかな。いるだろうね。<笑>でそうこの新しくさデスメタルが終わった時に思ったんだけど、うん、この結局どんな世界でもありですどんなキャラクターもいますってなると、うん、こ読書体験として、うん、なんというかワクワク感減るかなって思ったんですよね。はいはいはいはい,はい、はい、それでもなんか今後こうなるかもって伏線張られても、うん、まあそれはそうだろう。<笑>スーパーマンが独裁者になるまああるだろう。うんえ善悪が逆転する、うんまあ、あるだろう、うんえー、スーパーマンとバットマンが付き合ってる、うん、あ,あるあるある,あるっていうふうになって、うん、なんかその、うん、読書体験としてなんかあんまりこう乗り切れないというか感動が薄れちゃうんじゃないか、うん、ワクワクがなくなるんじゃないかっていう不安もちょっぴりあったんですよね。うん、だけど今回これト、まあ、ータルで読み,、まあ、読み終わってからでも思ったんだけど、うんうん、こう来たかっていう感じでしたね。うん、つまりこの何でもありでどんなキャラクターもいるしどんなストーリーもどんな歴史もあるんですっていう大風呂式をもう全部のせんのりを作ったけどでもそこからもこぼれ落ちる存在っていうのはいるんだっていう話になっていくるじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、やっぱ雨込み面白いなってましたね<笑>私のその貧困な想像力で追いびつかないいやすごいよ普通こんな風な話作っちゃったら畳めねもん、うん固めない、うん、無限に世界あるならそこコラボするイベント作れないもん、うん、絶対だっていっぱいあるんだもんってなって終わっちゃうけど<笑>今回そこにちゃんと無限の世界のさらに外側を作ってくれたからあ確かにねこれがインフィニット・フロンティアか。うん、面白かったなそうですね、まあやっぱどうなっていくのかっていうのをねスペクターとワンダーウーマンが、はいうんまあ、いろんなヒーローの現在を見届けて、うん、最後エピローグで描かれるのが、うん、ダークサイドの復活、うん、そうですねえー、っとまあワンダーウーマンはさ、うんうん、結局そのクイーンテッセンスに加わることを、まあ、断ってスカウトには乗らないと、うん、でえー、っとまあこれから私たちは「インフィニット・フロンティア」を。に行くんだよっていうねこう新しいこう開拓していくんだっていうねアメリカンスピリッドですよね新しい世界を肯定するような素晴らしい見開きのページでねこれいいよねーーなんか先々への期待しかないですよねああって思ってたらエピローグで「クインテッセンスみんな死に」の<笑>ダークサイド復活っていうねいいね、確かにこう無限の広がりのある宇宙と五大存在は相性悪いっちゃ悪いもんね<笑>お前ら全部見てられんのかっていうところが出てきちゃうからかまあ早めの退場していただくのがいいかもしれない、ね、なるほど、うん、デスメタルではダークサイドはもうどの宇宙にもいないんだっていう話があったんですがそうです、ね、どうやらダークサイドというのはあらゆる宇宙のダークサイドが合体してより高次の存在になっていたようで、うん、ってことなんですかね結果的にはどの宇宙からも消えていたってことなのかな、はい、無限限の多元宇宙に立ちふさがる限界それが私だって言ってて言ますねかっけー,っけー<笑>ミスターミラクルではあんなにいいおじいちゃんやってたのにね確かに<笑>怖いわあの野菜スティック食べてたのに、うん、今回はね「ダークサイドイズ」っていうあのダークサイドがっていう、うんうん、ミラクルマンでも印象的に使われていた彼の代名詞的フレーズがね繰り,繰り返し登場しますね,ね、うん、怖いよねダークサイドこんな強いやつだったんだって思いましたねいやーそうねなんかまあ結構ダークサイドがラスボスに設定されてるお話っていろいろあると思うんだけど今回はその中でも最強な感じでしたね確かにもうなんか災いそのものというか最悪そのものみたいな感じで描かれてましたねやっぱ無限のマルチバースに無限のヒーローがいるからさそれと向き合う敵役も大変だよねああそうか並べるだけの格が必要ですもんね単なるダークサイドではもう別にって感じだからその辺の悪役としてのあれをししてましたよね、うん、<笑>そんなわけで、はいえー「インフィニティ・フロンティア」うん「インフィニット・フロンティア、はいえー」本編が始まるんですが、はい、本編の最初で描かれるのは、うんえー、別世界のスーパーマン「はい、アース2 4のスーパーマン「プレシデント・スーパーマン」の活躍ですね。うんうんはいえー、どうやらこの、まあ、マルチバースではないんだな,<笑>えっとなんだ無限の広がりを持つ宇宙っていうのは、うんえー、ボーンズ長官うん、ヒーローを監視する組織 DEO の長官を務める、はい、ボーンズ長官によって、まあ、いろんなヒーローの監視をしていると、うん、まあ確かにいろんなヒーローが出てきちゃったから奴らが一体何をしてるのか正しい行いをするのかどうかっていうのを気になるのもまあ通りっちゃ通りなのか、うんうん、で、えーまあ、彼がいろんなヒーローを監視しているでそのうちの、うん、まず最初に取り上げるのが「a、うんえー、ス2 4のスーパーマン23かなあ24かん 23?23 23?、うん、のスーパーマンそうそうそうえっとまあ、黒人の大統領でかつスーパーマンという設定ですね、はいはい、なんかたまに顔を見せてくれないこの人たまに私あんまり印象ないんだよなそうかなんかちょっとオバマ大統領の感じある、ね、あなるほどなんか黒人のスーパーマンぐらいいるだろうと思って読み飛ばしたってするのかもしれないあ<笑>で割とメジャーなというか結構よく出るキャラなんだ<笑>うん,なんかそんな気がするな、うんうん、でまあ彼の活躍を描いて、うん、えー、っとまあいろんなヒーローたちが本当に活躍してるんだなっていうことを、まあ、また紹介していくんですねそうですねまあここから「インフィニット・フロンティア」本編で活躍するヒーローたちの掘り下げみたいなのが、うんうん、まあ序章パート2ですね描かれますねースーパーマン忙しいんだね<笑>分刻みのスケジュールでねあ,、えー、あと30秒だけ会見できますみたいな、はい、大統領だしね大統領だしスーパーマンだから迷子の犬を探したりとかもするしね<笑>いやー嫌になりそうに人間を嫌いになりそうそううだよねだって仕事忙しくなるとやっぱ心の余裕なくなってくるもんねその時プレゼントスーパーマンは何をするか、うんえー、4分間真っ暗な空間に入るっていう<笑>そうやって自分を保ってる<笑>自分を保ってますね,ね、えー、あるのは無限の虚無の四、うん、4分間経ったらそこから出てきてまた元気に活躍すると、はいはいはい、病気になってしまうのではないかこのままいやー心配になってますねそうだねえー、まあプレゼントスーパーマンはえ今回のまあ主役というかね中心になってくる狂言回しみたいなキャラクターですよね、はいえー、そしてもう一人の主役がえっとレッドアロー、はい、グリーンアローの相棒、はいはい、役中だった人<笑>そうですねロイですねグリーンアローのサイドキックとして、まあ、ユミキャラでティーン・タイタンズなんかにも所属していたお、えー、そしてそうですねえー、っとグリーンランタングリーンアローで、うんうんえー、麻薬をやってる姿が出てくるっていうねなんかやっぱ長い歴史あって全部なしにしないっていうふうな話になったんであったってことは、うんまあ、そういうこともあったんでしょうそういうことです彼はこれまででののクライシス設定改編の中で何回も消え,たり消えたり、死んだり、生き返ったり死んだり、うん、いろんなことを繰り返してきたわけですが、はい、まあ全部経験しているとことを思うと、はい、まあかなりの苦労人でもありますね。うん、そうですね。えー、彼もまたインフィニットフロンティアではまあ主役というか、そうですね。超いいキャラになって、うんうん、あの扱いとしては大きいキャラでしたね。まあそんな感じでえインフィニットフロンティアに出てくるいろんなキャラクターが次々紹介されていくんですが、うんうん、まあやっぱり見逃しちゃいけないというか。取り上げざるを得ないのは、うん、パパバットマンの存在ですよねそうですねえっ、ー、とこのなんてつうんですかいわゆる「インフィニット・フロンティア」本編、うんうん、どういうふうに始まるかというと「えー、アース t h 2 3に、はいえー、パパ・バットマントーマス・ウェインが降ってくるところからですね始まりますねこのトーマス・ウェインは、うん、アースゼロというか、まあ、我々が知るあのトーマス・ウェインそうですねどうやらそのようですよねえっ、ー、とこのラジオでは、最後、えー、っと、あ、タイトル忘れちゃった。トム・キング・バットマンの。シティ・オブ・ベインから。あ、そうだそうだ。シティ・オブ・ベインでね、えめちゃくちゃキモい<笑>。ちょっと気持ち悪い極悪人として描かれていたトーマス・ベインでしたが、はいはい、<笑>その行いを反省してましたね。そうね、うん。なんかトーマス・ベイン、うわ、キモって思ったけど、うん、なんかちょっと今回、評価上がりましたね。<笑>まあ、ちょっとなんでああいうことしたのかっていうあたり、少し共感できるようになってきましたね。うん,うん、うんうんと、えー、ということで、えーとまあ、そのアース23にパパ・バットマンがやってきたっていうところから、うん、インフィルト・フロンティア進んでいくんですが、はいえー、プレジデント・スーパーマンの世界にはバットマンいないのかって私ちょっと思いっちゃいましたね。いるんじゃないのいるのかなああいないのかな分かんないけどでもあの最初に、えー、とプレジデント・スーパーマンの両親かな、うんうん、がこのバットマン見つけるんでね。えーと似てるけど、違う、きっと別の世界のバットマンよって言ってるから、ここにもいるんだろう。だから、うん、か今回のスーパー、あ、プレゼントスーパーマン、すごくこう孤独というか、うん、まあ、忙しいせいなんでしょうけど、うん、あって。なんか、こういう時、バットマンでもいてあげたらいいのになって。確かにしましたね、あの、アース23の他の面々は、あ、まあ、顔見せないですもんね。うん、うんん助けてあげればいいのにね。ね、うん、なんか、プレゼントスーパーマン一人で全部背負ってる感じがしますが。はい、はい、はい。あとさ、このプレゼントスーパーマンの話もうちょっとだけしていいですか、うんいい？彼さ、自分のこう大統領執務室をまあ孤独の要塞にするじゃないですか？うん、そ,うそうそうそう。俺このシーン好き。<笑>ゾッとしちゃったんですけど<笑>、<笑>これでも職場に住んでるようなもんでしょほとんど。そうですね。まあ大統領ってそういうもんか。<笑>そうだよ。あ,あホワイトハウスはだって住みかカネでもあるからね。だからまあ大統領になったら孤独の要塞にするのか。うん。孤独の要塞はね、スーパーマンがクリプトン製の技術をこうつけてる北極にある秘密基地ですけれども、うんうんはいはい、今回はホワイトハウスにその機能を持ってきて,持って,きてと。何してるかっていうとトーマス・バットマンに言われてますもんね、うん、自分の愛するものを監視するとは哀わないなお前,<笑>お前が言うかと、お前が言うか、ん、と、まあ、確かに、そのシティーブウェインで、バットマンにちょっかい出したのも。そのバットマン的な、生き方をやめさせたかったっていう話があったから、こういうなんか人々を監視する生き様に対しては、ちょっと否定的なのかなとか。思いつつ、このお前の息子が全く同じことやってるぞと思いましたよね<笑>。<笑>思いましたね。あの、今回、自分の行いがね、間違ってたってことを。うんうんまあ、トーーマスがが自覚するシーンがあるシンあんだけど、はいはい、どこで自覚するかっていうと、うん、こうマルチバースのヒーローたちを、まあ、見ることができるそのところで、うんうんうん、あのブルース・ウェインがどの世界でもバットマンになってるってことを<笑><笑>確かにね読者である我々はこいつはどこ行ってもバットマンになるんだって知ってるけど、うん、パパはなかななかかかか知らなかったのかもね、うん、パパはやっぱあシティー・オブ・ウェインの時もそうなんだけど、うん、俺がバットマンだって思ってるからね。そそそうだ、ね、うん、そう,かそう,かそうだそうだそうだね基本俺がバットマンで息子がバットマンになっっっちゃったと思ってるけどです息子のバットマンの方が例外なんだよね彼、うん、にとってはでも我々からしたらお前が<笑>あ息子のバリエーションだぞって思ってるからだから<笑>それを気づくことができて「ブルース息子よどの世界でも」って言ってますね<笑>いやーよかったね意外なところでこういう和解が描かれていて、はい、そうですね安安心しましまたあと安易にそのブルースと再会させなかかったんねああそうだ、ね、なんかブルースバットマン出てくるんじゃないかってちょっぴり期待半分、うん、不安半分あったんですけど、うんまあ、最後まで出ずに「インフィニット・フロンティアその」いわゆるよく知るヒーローロがほとんど出てこないああそうです、ね、で冒頭のプロローグを除けば、ね、もう本当に何ていうか新しくなった世界の新しいヒーローたちの話になってるから。いわゆるジャスティスリーグのなんかそうメインの七人ほとんど出てこないですね。うんうんうんうん、それも一つのね味というか面白さになってましたね。はいはい、やっぱりこの大型イベントまあデスメタルが終わって新しい世界になってもこんだけ面白いイベントかけるんだぜっていう、うん、なんか制作者の強気みたいのを感じて良かったです。ね。あい、ね、にバットマンの中に頼らなくてもちゃんと面白い作るぜ。<笑>そうですね。それからこのトーマスウェインのバットマンっていうのがまた。いいチョイスでうんうん、うん、えっ、ー、と彼は「アースゼロ」の変わってしまった時系列のキャラクターなんですよね。ほうつまり、うん、今彼が生きていた時間軸は、うん、うんこの多元宇宙の中にもないってことになるのかなあーそっかねそうだそういうセリフもありましたね。なんかホワイトアウトして消えてっちゃってましたもんね彼の世界。そっか、そうだね。うん、ああそかじゃあ確かにこの作品のテーマにもやっぱ関わってくるキ,キャラクターですね。んか今回そのなんつうんだろうな、まあ、結局「アースゼロ、うん、いわゆる我々がメインラインとして追っている世界、うんうんうん、これがあらゆる騒動の元凶なんじゃねえかと。<笑>確かに言われてみればその通りで。うんこいつらがなんかいろんなことをした結果、いろんな宇宙が滅んだりっていうのはまあよく目にしてきたところでもあるしね。そうね。だからもう完全に切り離そうとね、えー、いうようなことで、えー、いろんなキャラクターが団結するんだよね。<笑>これちょっと面白かったですね。この、まあアースゼロに対する不満をか、てかもうこの新しい世界に対する不満っていうのがやっぱりあるんだと、うんうん。無限に世界が広がって素晴らしいじゃないかっていうのはまあ確かにその通りなんだが、一方でやっぱりその無限にに広がっった世界によって苦しめられは隣の世界から誰かが攻めてきて、うんえー、自分の宇宙が滅んでしまったとか、えー、アースゼロ私たちがよく知る、えー、と宇宙での大騒ぎによって自分の宇宙が消えてしまったりとか、うん、あるいはクライシスっていうイベントによって自分が何回も生き返ったり殺されたりを繰り返したりとかそういう苦しみを受けていた人間たちっていうのがもうやめようと。うんこの新生 DC ユニバース体制やめようと戻そう<笑>えマルチバースをもっと切り離してお互い別の作品になるようなえ編集体制出版体制に戻しましょうというのが敵でしたね<笑>、はい、<笑>まあそうだよねだってスーパーマンとかバットマンさ、うん、いくら世界が変わっててもお前らは消えないからいいけどよお前らはいいだろうけどっていうね<笑>消えるスーパーマン消えるバットマンもいるだろうしねうん存在自体が消えちゃうキャラクターっているわけだから、うんうん、そりゃ不公平感みたいなのは、まあ、抱いても納得はできるよね当然ですよねあし、うん、これ「デスメタル」読んだ時に気づけばよかったなって思ったんですけど、うん「でもこのアースゼロっていう命名自体がちょっと権力感じますもんね<笑><笑>俺たちの世界が「ゼロだから<笑>、うん、やっぱこう若い数字の方が偉いっていう,う人間的な感覚あるじゃないですか原点だもんな原点だし、うん数字が少ない方が、うん、エアフォースワンは大統領が乗るわけじゃないですかワン、はいはい、のさらに前のゼロ俺たちゼロだから、うん、いくらこう無限に世界があってそれぞれにこうなんか平等じゃないけどそれぞれに価値があるんだって言っててもでも番号振ってさ「いや俺たちゼロだから」うん、って言ってるからにはやっぱそれはそうね反発を抱く人間が現れても当然でしょう。アランムーアがさ、うんマーベルコミックで主流の作品主流の世界観をさ「うんはい、アース616」にしたのはさあ、はいはいはい、まああんまりそのやっぱそういう帝国主義的な考え方に対して反対だったからっていうエピソードなんかあるよね。うんうん、なんかある。だからそれに比べて確かに DC ユニバースは全然こうなんかてらいなくというかさはじられなくそのメインストーリーのラインを「アースゼロ」って呼んでたのはまあ確かにちょっとうん。気持ち悪いなっていうところはあったよね。マルチバースの人の視点に立ってみれば、うん、ちょっと配慮が足りなかったですよね。なんで俺のアース二十三でマイゼロなんだよっていうのはあるよね。<笑>俺にとってはここがゼロだから、ねうん。まあまあまあまあ。そういう不満がまさにこのストーリーの原点というかそのエンジンというかさ、可、う、動、んはい、する中心になってて、ありましたね。すげえなって思いましたねそうそうそうそう。こんな大型イベントで何でもありの世界にしても。りか,かし敵側の言いい分でであるなってううう感じでしたねああそうそう敵側に私結構共感しちゃいましたね。うんまあ、もちろんねダークサイドがあの全てを支配するためにいろいろ暗躍していてでそういう不満を持った人たちはそれに利用されているというか、まあ、あえて乗っかってるという形なんだけど、うんうんうん、おなんか別にねそういう人もいるだろうなって感じだよね。だからセリフでありますもんね。うん、えー、っとまあ、お前の世界はもはや無用の長物だと見なされるんだ、うん、クライシスが発生するために誰かが傷つき世界が傷つき、うん、恐怖が生まれるんだ、うんうんまあ、確かにねキャラクターの視点に立ってみれば、うん、いいことないからね<笑>クライシスが起こって<笑>そうね<笑>、まあ、読者我々としてはそれしかに「よっじゃあ、はい、新しい展開だ嬉しい」ってなるけどやっぱ登場人物からにとってみれば。はいうん繰り返し極まれないことですから、はい、まあそれをきっかけにして、うんまあ、ヒーロー同士の争いの火種が生まれる、うん、まあそれをダークサイドに利用されるっていうのが、えー、大まかなストーリーですかね、はい。ですね。お話としては本当に始まりっていう感じだから、うん、今回の物語で出てきた問題とかってほぼ何も解決せずに終わっていくじゃないですか。まあそうね。えっと戦い自体はちゃんと。蹴りがつくんだけど、うん、あの抱えた問題っていうのは解消されてない,いな示されたものは何も解決せず、うん、今後どうなるっていう感じだったんですが、ね、でやっぱめっちゃ面白いんだけどさ、うん、やっぱ掲げられた問題の内容とかさ、うん、あらすじとかも含めて、うん、やっぱすげえ人に進めづらいなって<笑>あらすじの説明もなんかめちゃくちゃ大変だなって思いましたもんね。ただの敵が出てきてき戦うだけの話になっ,てっちゃうもん、ねえー、地球の危機巨大な敵みたいな話になるけどそう,そうじゃないからなそういう要約するっていう力と戦ったのがデスメタルの話だっただからそうだ、ね、やっぱそういう難しいよね、うん、これ複雑というかあ、まあ、歴史を前提したストーリーになってしまってるんですが今回読む時に一席失敗したなって思ったことあって、はい、何読む前に解説書を読んでおけばよかったなって思いました。あ結構もう忘れてる言葉とか忘れてる事件とかって、はいはいはいはい、クライシスってこれどのクライシスだっけ<笑>アース2って、うん、あれなんだっけいやーアース2もむずいよだって今回その解説書にさ「元祖アース2」っていうキーワードが出てるけどさ「<笑>アース2と」と、うん「元祖アース2と」と、うん「アース2」うん「NEW52」の「アース2、うん」もあるんだよね、うん、そうだねそしてえだからうん、そうだね。ニューフィフティーツーの,の。そうね。だから、えー、っと、クライシスの前のアースツ、うんうんえー。インフィニットクライシス後のアースツー。ニューフィフティーツーのアースツーがあるね。三種類のアースツーが出てきて、うんうん。え、これしかも今ないんですよね。ん違う、元祖アースツーがなくなってる。元祖アースツーはないですね。な,かなくなってる、うん。ということで、うん、えー、アースツーと一言に言っても、一体どのアースツーなのかっていうの<笑>なかなかこう、頭が混乱するまって。そうね。なんで最初に解説書すごいそのキーワードとかキャラクターの説明とか細かく載ってる解説書があったので、うん、これ読んどきゃもうちょっと理解早かったかな、はい、思いましたね。そうですね。なんかいいシーンありましたか？いいシーンですか？うん、いやーまあまずやっぱ私はこうクライシスこそアメコミの面白さだと思っている節があるんでほうほうほうそのやっぱ重厚なね、うんうんうん、あの世界観の物語だから、うん、だからそういう意味ではあの。過去のクライシスのキャラクターたちがどんどん出てくるところはちょっとワクワクしましたねスーパーマンプライムとかさ「いたよねこいつね」「いたいた」「アレクサンダー・ルーサー」とかさ「いたねいたいた」って思いながらこうねこいつらが出てくるところなんかは「はいはいはいはい」と思いましたしあとはそうだなまあゴックが出てきたところも嬉しかったしえっとまあ、ロイがねブラックランタンになるんですよね、はい、おおそうね、うんえー、ブラックランタンはなんだっけ、えー、死のパワーを使うんだっけ死、ねえー、者を操る、えー、能力があって、うんんまあ、ブラック・エストナイトっていうイベントで、うん、ん結構猛威を振るってたんだけど、えー、バットマンデスメタルでね、うんうん、あの死んだやつらをこう<笑>バットマンが動かすっていうありましたねバットマンがこの指輪使って、はい、ありましたけどこれをまあ、えー、死人であるところのロイに、うん持たせるっていうこの使い方は、またうまいなと思いましたね。良、うんうん、かったね。これ、ロイのこのブラックリングとの関わり、すごい良かったですね。よかった。やっぱクライシスによって殺されたというか、死なされてしまったやつが、このブラックリングを使って、さあどうするっていうところ。ワクワクしちゃったそうそうそうそう。ワクワクしました、ね。あとゾンビになるしね。<笑>そうそうそう、あの使うとゾンビ化してしまうっていう、そういう能力だったっけっていう感じでね。これもまた良かったですね。あと、なんか。結構ないがしろにされてきたサイコパイレートがめ,めちゃくちゃあの胸にオメガっていう,<笑>う,んうん、うんね、光を放ってなんか強キャラとししして復活しましたねダークサイドの腹心の部下みたいな感じになってサイコパイレートを、えっとえっと、何で見たんだ<笑>バットマンか、うん、シティオブウェインンでバットマンの相棒として,<笑>、はい出,て,てしね、出てきたんですけどあそこから考えるとやっぱだんだん格を上げてきてるなって、ねうん、いやあガンガン格を上げてきてますよねなんか一回ね、えー、とマルチバースの存在を自分だけが覚えてる周りには「何言ってんだお前」って言われるキャラクターだったのに、うん、結果アーカムに入れられてるっていうかわいそうなキャラだったんですが、うんうんはい、それが、まあ、マルチバースを知る存在として、はいうんえー、今回はなんかメタ認知能力を獲得してますね<笑>そうですね、この世界は虚無であると、うん、余白だ、はい、余白の上に描かれたのがこの世界なの、はあ、やまあねメタネタね、まあ、正直得意不得意というか私はあんまり苦手なんですけどメタキャラみたいなのあんまりちょっとなって思っちゃうんですけどああ今回はサイコパイレットが「いや俺はこの世界の真実を知ってるんだここは余白だ紙、うん、の上に描かれた世界なんだ」気づいたところで。ダークサイドから声をかけられて、うん、ダークサイドは実はそのサイコパイレーとか認識した世界のさらに外側にいましたというところで、うん、単なるこのメタキャラじゃなくて、うん、ちゃんとその世界の真実を勘違いしてしまったやつとして描かれるっていうのはちょっと面白いし好きなシーンですね私、うんうんまあ、あと,、えー、と相変わらず、うん、キャプテンアトムが爆発したりと<笑> DC を今まで読んできた人には。笑っちゃったよ。<笑>こいつ出てくるたびに<笑>キャプテンアトム出てきた時に「おこいつは今回は爆破しないでくれ」って思ったんですけどね20ページぐらいで爆発しましたね<笑>っていうねな、うんま、ってしまいました爆発キャラ爆発,爆発落ちをつけるキャラというイメージですね完全にそうなってしまいましたね<笑>はいというわけで、はい「インフィニット・フロンティア」でしたまあなんだ、ようやくを拒む物語なんでね、うん、なかなかこう紹介っていうのも難しいんですけども、読んで体験として味わってほしいかなっていう感じですね,ですね、はい、あの本当におすすめですし、一応最後ね、ダーククライシスへ続くということで終わってるんで、うんはい、頼むみんな、頼む<笑>、みんなの力で、みんなの力で、ダーククライシスを翻訳してもらおうじゃないか、グレートダークレスを見せてくれ。なんかまあちょっとそのあんまり「ダーククライシス」は評判がよくないのかなわ、うん、らんが、うん、ん読まないとそれも分かんないからそうね読もう読ませてく、ね、もそしてね、あのー「クローンサーガン」もそうだけど、うんまあ、今は面白くなくてもいつか面白くなる可能性っていうかそうそう無限に開かれてるのがアメコミだから。今つまんなくても評判悪くたってね、うん、10年後20年後50年経ったら名作になっている可能性だって、うんはい、大いにあります、ね、というわけで、はい、あのぜひ皆さんもみんなで買って読んでみよう、はい、そして感想をいろんなところに上げてみよう、はい、そうしましょう感想をどこかに送りたいなと思ったらお、えー、いつもおいツイッターハッシュタグ、はい「公約あめあられ」をつけてツイートしていただくか、はい、メールお待ちしております、はいえー、メールアドレスはあめこみあめあられアメコミのコミは C O M I です。ダークマルチバースの感想、うん。ダークマルチバースは違うわ。えっとイ、インフィニットフロンティアの感想、うんはい。語ってほしいアメコミのリクエストなどお待ちしております。はい、ますあの、まあハッシュタグプ、砲薬雨あられをつけてくれてるやつは、はい、そううんとその番組内で紹介するのに同意してるものとみなして扱っていくつもりなんですよ。うんうん、はいはいはい。ね、そうですね。ハッシュタグ、邦訳あめこみあめあられ、で、つぶやいてる人たまにいるんで、ね。おお、なるほど。うまいっか、まあ。ハッシュタグつけてるなら、うん、良のではないでしょうか。ね、えっと、シュークリーマーさん。<笑>探偵さん、特撮さん、聞こえてますか。邦訳あめこみあめあられ、毎日聞いていました。おお。っいうことで、なんか今、あの、スポティファイで。うんうん、今年1年の振り返りみたいなの勝手に作るんですよはいはいあ,あいつらあ<笑>、はいつら、えっとその人がスクショを上げてるんですけど、うんうん、7548分聞いたらしいですねー上位 3% のファンらしいですよえ我々のこれを聞いていただいた時間ってことそうほうポッドキャストですか Spotify の時間ではなくかそう,そう Spotify でこれを聞いたのがすごいです,す,すねすごいね,あり,がたいねありがたいですね、うん、ありがたい限りですありがとうございますありがとうございますあ、ハッシュタグ「ほうやくあめこみあめあられ」で調べると、はい他にもつぶいてる人いるなあらありがとうございます、えー、ダニエル・クローズの「ゴーストワールド」うんうん、今映画でリバイバル上映してるんですよほうそうそうそうそうあの覚えてるタイトルは聞いたことはあるダニエル・クローズ覚えてるダニエル・クローズ読んだっけあのー、あれオルタナティブコミック、うんうんうん、デスレイっていうやつやったじゃんデスレイねー<笑>あのデスレイねあのちょっとサイズがでかくて本棚に入らないっていうあの本です、ね、そうあ,のあ,のあのデスレイ<笑>あのえっとデス,レイデスレイ読んでほしいなみんな面白いよね<笑>面白い面白いよ面白いあの人を一瞬で消すことのできる銃を手に入れた人の話なんだけど、うん、もう終始新規作終わってくってね<笑>小さい,小さい世,界で世界でキュッと終わってくからいやなんか独特のある作品でしたねインフィニットフロンティアと読むと最<笑>極にあるうう感じでね町内の事件ですらないもう自意識の話で終わっていくから自分の話で終始終わっていくっていうあれすごいよねすごかったーゴーストワールドちょっと評判はいいんだよねだから映画も面白いなって思ってますね、はい、とかとか、はい、まあ何でもいいややっぱこういいなって思ったものを発信してするのって大事だなと思って大事大事、うん、あの「翻、ま、訳、あ、雨あられ」のタグ使ってくれたら嬉いしいし「嬉しいしうんまあ、ミビニット・フロンティア」の感想をぶられていただいたら嬉しいしそうそうそうそうなんかいい感想を書いてほしいですねこうなんかなんか人の感想でさうわ、うん、この感想いいなっていう時あるよねあーある、ね、それ読んで以降自分の感想めっちゃ影響受けちゃうとかある<笑>あるあるまあとにかくアメコミのね熱をね熱を盛り上げてあの毎年ね DC の大型イベントを翻訳で読めるようにね年末といえば、うん dc ああ風物詩になってくるうう冬の季語としてねそういう世界を作っていきましょう、はいはい、というわけで、えー、と来週はえっ、ー、とどうしようか来週は?「キング・イン・ブラック」をやるか「はい、ゴッサム・セントラル」の3巻をやるかっすねおなるほど、うん、そっかもう出てるか、うん、そうどっちがいい一旦マーベルはいというわけでマーベルの、えー、と大型イベント「はい、キング・イン・ブラック」をやりたいと思っておりますそれではまた来週さよならバイバイあのさ、うん、実は先週かなつぶら屋コンベンションっていうつぶら屋のイベントが2日間ずっとやってる、うんうんえー、っていうやつに行ってきてつぶこんに行ってきまして仏咲のトヨちゃんと一緒に行ってきたんですけどグッズもらったんでええー、<笑>つぶこんの<笑><笑>仏咲<作>のこれ渡しといてくださいって言われてあ,らありがとうございます。ステッカーだなんか仏作、うんなんかオフ会とかやってましたよオフ会オフ会オフ会ってあのいにしえのインターネットで行われたと言われるあのあのあの同じ BBS 共有してる人たちが一緒に集まるんですか<笑>ちょっと,ちょっとあの90年代2000年代初頭の香りが強すぎてもうむせちゃうん<笑>だけど<笑>まあでもなんかその科学系ポッドキャスト何個かの合同のお二人で、うんうんえー、オフ会とかやらないんですかぐらいのことを言われたんだけどやるわけねえだろうと思ってやんないやんないやんないよインターネットの世界で顔バレしたら殺されると思ってるから<笑>それに申し訳ないけどどんなやつが来るかは分かったもんじゃないからな<笑>恐怖しかないですからねそうよね<笑>全員来るやつ全員、うん、普段マルチバースとか暗いさとか考えてるやつ<笑>なんだよ怖怖いよ怖いよ。